2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos sean todos ustedes en esta nochecita. Miren, tenemos una historia, ¿cómo decirlo? Es que es como la segunda parte de una historia que en realidad pues ni siquiera debería ser la segunda parte. Deberían ser dos historias de éxito, deberían ser dos historias de fama, de familia, de amor, de unión, pero no lo es. Es una historia desafortunadamente en donde... Uh, un, mucha gente, mucha gente dice, ay, es que se quiere colgar de la fama de su mamá y es que está loca y es que esté agradecida, y es que no sé qué. Mucha gente lo dice y mucha otra gente dice empatía total para Noelia y todo lo que ha vivido, porque miren, esta historia que ella cuenta en donde abusos, acoso, ay, bueno, muchísimas, muchísimas robo, muchísimas cuestiones, Hay gente que dice que no es cierto y hay gente que dice que no es real. De hecho, en Puerto Rico se cuenta una historia totalmente diferente, totalmente distinta a la que conocemos, por lo menos en México. Y por por otra parte, aquí en México se conoce más la historia de Noelia que de Yolandita Monge, de su mamá. Hoy vamos a platicar, ayer platicábamos la historia de Yolandita, toda su su historia. Hoy vamos a platicar la historia de Noelia, pero miren, una historia de verdad que pareciera sacada de un cuento de terror, de un cuento de, 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 de estos que espantan mucho. Bueno, una historia de alarido para pronto. Entonces, hoy vamos a platicar de, de la vida, de la trayectoria y de todos estos sucesos que han rodeado a la familia de Noelia, que por cierto, el día de ayer les comentaba yo que su esposo, Carlos Reynoso, no, 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 no es Jorge Reynoso, Carlito Reynoso, futbolista, ¿no? Pero este, no, 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 Jorge Reynoso, el, el actual esposo de Noelia. Hoy vamos a platicar absolutamente toda, toda, toda su historia. Y miren, haya sucedido o no haya sucedido la forma en la que, pues, Noelia convierte esta historia de dolor ahora en una historia de éxito en una historia pues de de meterla al rollo empresarial y hecho bien y bonito bueno caramba le va bastante bastante bien a Noelia que de su tragedia pues miren hizo un escalonzote y vámonos para arriba y sigue cantando Les va a platicar toda la historia en un momentito platicábamos sobre la historia de este personaje tan importante en la música de Puerto Rico y de Puerto Rico para el mundo en toda Latinoamérica hablar de Yolandita Monge es hablar de una una cantante, de una celebridad en todos los sentidos. Además, fíjense, en Puerto Rico es una de las figuras más queridas, más amadas, más respetadas, que tienen una trayectoria, bueno, limpia en en el sentido artístico y en el sentido musical, definitivamente. Pero también contábamos esta historia tan, tan fuerte que hay, principalmente con una de sus hijas, que que es su hija mayor y que es Noelia. Bueno, miren, hablando con con gente de Puerto Rico, hablando con gente que vive allá, me decían, Philip, es que muy probablemente no conoces la historia real de Yolandita Monje, pero pero la historia que tú cuentas es la historia que se conoce en México, es la historia que la gente de México conoce por dicho de Noelia, por dicho de la hija, porque aquí eh, llega Noelia a México y canta la canción de tú, tan famosa, canta la de Candela, soy una llamará y todo esto. Y cuando ocurre que que Noelia da declaraciones en el show de Cristina, contando toda esta situación, prácticamente eh, pues esta parte del continente nos quedamos con la idea de de lo que dijo Noelia. Y me decía eh, la, la gente de Puerto Rico, en cambio, Aquí la historia que se cuenta es muy distinta, es muy diferente. Y yo le decía, sí, o sea, tiene que ser en toda historia y, y donde hay involucradas más personas, claro que va a haber más de una versión, por supuesto que sí, pero... ¿Hasta qué punto puede, en en caso de que esta historia tan tan truculenta no sea cierta, hasta qué punto puede inventar un hijo o hasta qué punto puede enseguecerse una madre? También es es la otra situación, ¿no? Y miren, quizá esta eh, historia y estas dudas que genera esta historia probablemente ni siquiera se resuelvan nunca, porque mientras no llega el momento en el que cualquiera de las dos se siente a contar lo que en verdad pasó, porque además de todo estamos hablando de un tema mediático totalmente, solamente que pareciera que hay dos bandos, Y entonces un bando apoya totalmente la versión de Noelia, que ahorita vamos a contar cuál es esta historia y es muy fuerte, de verdad. Es más grande de lo que pues hasta el momento se conoce. Y por otro lado está el bando que apoya a Yolandita Monje que de hecho pues prácticamente es toda la isla del Encanto, todo Puerto Rico. Y allá en Puerto Rico, bueno, la imagen que se tiene de Noelia es muy distinta, mucho, mucho, muy distinta. Desde que Noelia era chiquitita, chiquitita, bueno, en Puerto Rico la tenían como una chiquilla caprichosa, berrinchuda, este, mentirosa. Eh, bueno, todos los adjetivos negativos se los colocaron a Noelia. Cuando Noelia sale y cuenta su historia, inmediatamente la gente de Puerto Rico dijo, no, eso no es cierto, este está mintiendo, Yolandita es una mujer extraordinaria y bueno se quedan con esa idea. Por eso es que Noelia, pues prácticamente se vino mucho tiempo a vivir a México, a, a vivir a Estados Unidos, y no, no le interesó pues regresar a Puerto Rico. Más de 20 años que Noelia no va para allá. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, eh, pues esta situación con Yolandita y, y con Noelia, allá en Puerto Rico, ya les decía yo, eh, Noelia tiene prácticamente 20 años que no va, y cuando llega a dar una declaración o llega a dar una entrevista refiriéndose a Puerto Rico, bueno, hay un resentimiento tremendo de Noelia hacia su gente, habla mal de ellos, habla mal de Puerto Rico, habla mal de su mamá, evidentemente, y esto hace que la gente en Puerto Rico, pues, se se sienta más todavía con ella, ¿no? Pero esto es, pues, porque no le creen, porque no la apoyan, porque Noelia ha ha tratado de, de, pues, demostrar En realidad sucedieron estas cosas que ella cuenta y la gente allá simplemente no le cree. Entonces, pues es muy lamentable este distanciamiento que hay hoy por hoy entre Noelia, que al día de hoy tiene 42 años, y su mamá Yolandita Monge. Pero este distanciamiento va mucho más allá de, de estar peleada con su mamá. Además, su hermano Imanol, que es hijo de su padrastro, de de este señor Topi, pues obviamente apoya al papá que ya no vive en paz, descanse, pero apoya a su papá. Y en el caso de su hermana Paola, fíjense que muy al principio era muy unida con con Noelia, pero resulta que de, de la noche a la mañana, según lo cuenta Noelia, empezó a apoyar a su padrastro y empezó a darle la espalda a Noelia y bueno, al día de hoy es de las personas que se suman a decir que Noelia está loca que está mintiendo que esto no pasó, que esto no es cierto que Topi era una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano y que por este motivo pues ya prácticamente le hicieron el feo a Noelia quien se crió, como les comentaba ayer, con su abuelita, con Doña Delia, porque pues su mamá andaba de gira todo el tiempo, todo el tiempo andaba cantando este Yolandita, y entonces se quedan tanto Imanol, como Paola y como Noelia, a cargo de su abuelita, que es algo, miren, muy común en muchas familias, no solamente de Puerto Rico, en familias pues de muchos lugares de Latinoamérica, los papás ambos trabajan y los hijos se quedan al cuidado de las abuelitas. De hecho, es muy común aquí en México ver a las abuelitas que llevan a los niños a la escuela, a los nietos, y van por ellos y les hacen de comer y están al pendiente, pero... Eh, En el caso de lo que comenta Noelia, es que en el caso de Yolandita, cuando llegaba a tener un momentito o un tiempo libre, lo ocupaba para ella y, y sus cosas que a ella le gustaban y no para la atención a sus hijos. Ese realmente era el problema, pero bueno, Noelia. Ayer también les comentábamos que desde que estaba chiquita En en los primeros años de Noelia Acompañaba a su mamá a entrevistas, a conciertos, a las giras A todos lados andaba Noelia Con con la mamá llegó un momento en el que ya no Y la fue a dejar ahí con con los abuelitos Pero resulta que desde, desde que estaba chiquitita Noelia Pues ella imitaba a su mamá. Ella estaba pues también cantando, le ponían sus vestiditos, hacía sus imitaciones. Pues ella, miren, de alguna manera pues quería seguir el ejemplo en la música porque además le gustaba el el rollo de los escenarios y de las canciones y todo eso. Pues miren, todo, todo, todo lo que les voy a comentar son historias que cuenta Noelia y que las cuenta hasta el día de hoy ella dice que cuando eh, eh, quería acercarse a su mamá para darle un beso, para abrazarla pues para tener ese contacto ¿no? de madre e hija Yolandita era fría desde entonces era muy fría, que siempre la hacía el feo que tenía un carácter muy difícil muy complicado y que poco a poquito, poco a poquito Noelia
1: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: por todo este rechazo que empieza a tener por parte de su mamá, empieza a desarrollar un carácter complicado, la chiquilla. Y entonces para ella, pues era no entendible el el hecho de que su propia mamá le hiciera los rechazos todo el tiempo, ¿no? Y entonces Noelia empieza a tener un carácter, por eso es que dicen allá en Puerto Rico que es bipolar, porque de pronto tenía unos arranques y unos cambios de de humor muy complicados. A veces era la niña festiva y andaba pues saludando a todo mundo, besuqueando a todo mundo y de repente no quería saber de nada ni de nadie y se apartaba y se encerraba en su cuarto y no hablaba absolutamente con nadie. Entonces pues venían los focos rojos de bueno, ¿qué es lo que le pasa a esta niña? y hablar de su papá, de, de Noelia, de este empresario uruguayo, pues miren, no convivía prácticamente Noelia con su papá, porque el papá siendo empresario se la pasaba viajando todo el tiempo, y después, pues miren, se divorcia Yolandita de, de este señor, y él se regresa a vivir a Uruguay, entonces Noelia pues nunca tuvo tampoco un contacto tan 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 importante con su papá, ni tampoco con su mamá, y cuando ella tenía ya cuatro años, pues ya tenía un padrastro, ¿no? Este cantante este, venezolano, ¿no? Balvino, que hablábamos también ayer. Entonces, pues empieza eh, Noelia, pues, a quitan un, un, una figura paterna, le ponen otra y siendo ella muy, muy, muy chiquita. Fíjense, resulta que con este cantante venezolano, ella sí tuvo una relación un poquito más cercana, ¿no? Como, como de padre a hija. Pero resulta que al poco tiempo pues se embaraza a su mamá, Yolandita, y entonces toda la atención se va hacia su hermana Paula, que además de todo era hija biológica de los dos padres, tanto de, de Balvino como de Yolandita, y Noelia ah pues queda un poquito en rezagada, pero cuando también a Paula la dejan al cargo de Doña Delia, de la mamá de, de Yolandita, Noelia como que la adopta a su hermana Y entonces hagan de cuenta que era su Barbie no Era como su juguete La andaba trayendo para todos lados Y se entretenía con ella Hasta ese punto pues miren Estaban bien cuidadas por la abuelita Y además de todo pues estaba ya contenta Porque por lo menos pues, ya tenía con quien jugar Ya no estaba solita Noelia Bueno pues miren Lo que sí eh, Noelia reconoce hasta el día de hoy Y es algo pues que, que jamás ha negado Es la parte económica Que eso sí Todos los caprichos que las dos niñas querían, no había cosa que el dinero pudiera comprar y que ellas no tuvieran. Dígase juguetes, dígase eh, comida, dígase viajes, todo lo que las niñas querían. Obviamente había posibilidades no para poder disfrutar de la vida. Y eso sí, tuvieron una vida holgada, tuvieron una vida de lujos. Nada absolutamente les faltó. Había ocasiones en las que Yolandita se llevaba a las niñas al trabajo, ¿no? A, a las grabaciones, a los, a las entrevistas, a, a las giras, pues andaban con ella en ocasiones pero en ocasiones no, y cuando no se las llevaba, fíjense ustedes que tardaba mucho tiempo para regresar nuevamente a casa, a Puerto Rico Yolandita, y era tiempo en el que cuando regresaba, pues las niñas se sacaban de onda, ay, yo ya pensaba que ni vivías con nosotros, entonces para ellas pues era un poco complicado de pronto tener la presencia de la mamá, de repente otra vez ausencias, y así se la llevaron durante mucho tiempo, bueno, pues miren, Noelia empieza a crecer y y empieza, pues obviamente, a desarrollarse. Generalmente las mujeres se desarrollan mucho más jovencitas que nosotros los hombres. Resulta que cuando ella cumple nueve años de edad, pues muy, muy niña todavía, ahí es donde empieza su pesadilla en la vida. En general empieza su pesadilla. Fíjense que ella tenía en la escuela un maestro de educación física, Noelia. Entonces, este maestro de educación física era muy observador, ¿no? Y entonces estaba muy al tanto de todos los niños y niñas de ahí de la escuela. Pues resulta que de pronto este este profesor se da cuenta de todas las carencias afectivas que tenía Noelia, de todo, que necesitaba una mamá, que necesitaba un papá, que necesitaba con quien platicar. Y miren, el muy colmilludo, este profesor, empieza a convertirse en su todo, en su amigo, en su protector, en su cuate, en en su confidente, en todo, ¿no? Empieza a platicar con ella. Entonces, Noelia, de nueve años, entonces poco a poco este señor empieza pues con un cariñito porque decía, ay, es que mira, pobrecita de mi hijita, ¿cómo es posible que te dejen sola? Y eso empieza a, a convertirse en algo más serio, más fuerte, más más grosero, y y Noelia, pues siendo muy chiquita, pues miren, en ese momento, ni cuenta se daba de lo que en realidad estaba pasando. Entonces, de pronto, este señor, pues le le daba un besito en la mano, ¿no? Así de, ay, mija, tú no te preocupes, vas a estar bien, no sé qué, no sé cuánto. Ya luego le daba un besito en la frente y todo, pues Noelia, pues de alguna manera decía, qué buena onda, pues este señor sí me entiende, este señor es un poquito más comprensivo conmigo y, y me quiere, aparte de todo. Pero miren, poco a poquito fue cargando la mano, fue cargando la mano, cargando la mano hasta que finalmente, oigan, pues pues hace lo que no debió haber hecho ese señor, mano larga, puerco, cerdo, asqueroso, eh, pues pues se pasa de listo no con con ella. Y entonces fíjense ustedes que Noelia grita, Noelia se defiende, no permite que, que, que la agresión se lleve a cabo. Entonces la la directora de la escuela, pues obviamente empieza a buscar a la mamá y la mamá pues no estaba, ¿no? Y entonces resulta que cuando ya tienen oportunidad de platicar con Yolandita y y de decirle y explicarle lo que eh, había ocurrido con este profesor, fíjense que la la directora le pregunta a Noelia, «Oye, ¿y por qué nunca le habías dicho esto a tu mamá?» Y dijo, «Pues es que siempre está de gira, siempre está cantando, nunca está conmigo». En ese momento empezaron los reproches y empezaron las la recrimi- la recriminaciones ¿no? A, hacia eh, Yolandita por parte de Noelia. Bueno, miren, resulta que una vez que Noelia acusa a este profesor de ser un marrano, un verdadero puerco, Otras niñas de ahí de la escuela levantan la mano, que es lo que finalmente sucede muchas veces, ¿no? Se necesita de un valiente o una valiente que salga a decir las cosas y más van a salir y a decir a mí también. Pues muchas chamaquitas empiezan a salir, oigan, pues es que a mí también me me hizo, a mí también me, me, me faltó al respeto y esto y lo otro, ¿no? Bueno, resulta que van y detienen a este viejo a este profesor y lo meten a la cárcel, lo detienen y lo meten a la cárcel, bueno, pues no resulta que ya después entre todas las investigaciones que se empiezan a hacer, oigan, este señor ya tenía un hijo y tenía un hijo con una muchachita de 16 años, imagínense ustedes, entra a la cárcel este señor, oigan, pues lo mataron allá adentro, adentro de la cárcel perdió la vida este señor, pues no se sabe, ¿no? Si si fue por venganza, si fue porque los mismos presos pues tomaron venganza obviamente de lo que había sucedido y pues miren, fue muy, muy, muy complicado porque Noelia pues estaba muy, muy chiquita todavía, ¿no? Bueno, pues Noelia a partir de ahí, pues imagínense ustedes con el trauma que queda, mucho 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 dolor, mucha impotencia mucha inseguridad fue una situación para Noelia bastante bastante complicada y lo que hace para tratar de calmar su dolor, además de las terapias a las que su mamá la mandaba para que pudiera ella sacar todos estos traumas que que tenía, desde ahí Noelia empieza a sacar su dolor a través de las canciones, empieza a escribir sus letras y ...y con esto ella se desahogaba... ...ella no sabía si en verdad se iba a dedicar a ser artista o no... ...pero por lo menos ella escribía todas sus desgracias... ...todo lo que le había ocurrido... ...ella empieza... ...y ahí nacen las primeras canciones... ...o los primeros éxitos de de Noelia... ...pues miren... ...resulta que... ...estando en esta etapa de, de desestabilidad emocional... ...en la vida de Noelia... ...pues Yolandita se vuelve a casar... ...que era lo que platicábamos ayer... ...su tercer matrimonio... ...con este señor... ...el famosísimo... ...famoso... ...y muy querido... ...además de todo... ...ahí en Puerto Rico... ...Topi... ...este hombre... ...este... ...miren... ...muy poderoso... ...un empresario muy poderoso... ...en la industria musical... ...mucho... ...en Estados Unidos... ...y en Puerto Rico... ...bueno... ...era una eminencia... ...Topi... ...lo querían... ...bastante... ...bastante... ...Carlos Topi... eh, ...Mamerri... ...el el nombre de este personaje... ...no... ...se casan... ...al ser muy famoso... Topi Y al ser muy famosa Yolandita, bueno, se convierten en una de las parejas queridas y consentidas allá en Puerto Rico. Por un lado, el empresario musical, artista, manager, representante, que de hecho eh, representaba también a Ricardo Montaner, entre algunos otros, ¿no? A muchísimos famosos. Toma la carrera en sus manos de Yolandita, de ahora su esposa, y bueno, muchísimo, muchísimo cariño es el que le empieza a tomar todo Puerto Rico a esta pareja entonces en esa parte le empieza a ir muy bien, muy, muy, muy bien a Yolandita y muy al principio empieza también Topi a tener un, un eh, una cercanía, tanto con Paola como con, con Noelia parecía la familia perfecta no había ningún problema, pues, pues Noelia dijo, bueno, pues yo ya tuve un padrastro, ahorita ya tengo otro, pues no hay problema, si mi mamá está contenta, ¿no? Hasta ahí digamos que todo estaba bien. Las dos hermanas, tanto Noelia como Paola, se van a vivir con la nueva pareja, con el nuevo matrimonio. Y cuando Yolandita empieza a salir otra vez de gira, vuelven a quedar en en manos de Doña Delia, de de la mamá de Yolandita, la abuela de las muchachas, empieza a quedar ahí, ¿no? Y ya, pues pues digamos que una familia normal hasta cierto punto. Miren, de repente un día...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Según lo que cuenta Noelia, es que le encuentra marcas en el cuerpo a Noelia. Mi hija, ¿quién te hizo eso? ¿Quién te pegó? ¿Quién se atrevió a tocarte? ¿no? Y entonces Noelia, pues, no quería decir nada, o sea, ella estaba pues, pues así como que, no, todo bien, no te preocupes, bla 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 bla. Pero resulta que la abuelita empieza a insistirle, hija, dime qué es lo que sucede. Pues Noelia empieza a hablar con la abuelita y le dice: Lo que pasa es que un día estaba yo comiendo y resulta, pues, que yo ya no tenía hambre, abuelita, porque tú, pues, yo vine a tu casa y tú me invitaste a comer. Yo llego a la casa de mi mamá y ahí ya estaban comiendo y me vuelven a servir la comida. Y entonces, pues, yo ya no quería, o sea, sí probé tantita, pues, ya no quería. Y entonces se enojó mucho el, el señor Topi y resulta que me empieza a pegar en las piernas y le enseña y, bueno, las traía todas moreteadas, ¿no? Ahí la abuelita es cuando pues empieza a alarmarse mucho. ¿Cómo se atreve este señor a ponerle la mano encima a mi nieto? Que de hecho lo que comenta también Oelia es que la abuelita Delia nunca estuvo de acuerdo con el matrimonio de Topi con Yolandita. Que siempre le tuvo como ahí un recelo, como que le daba mala espina, pero que finalmente pues no podía decidir. Eh, si si, eh, Yolandita ya había pues tomado la decisión de casarse con él, pues que aunque no hubiera querido Doña Delia, pues pues bueno, era decisión de su hija. Pues miren, esto sería solamente parte del principio del infierno que cuenta Noelia. Un un infierno que bueno, duró por muchos, 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 muchos años. Miren, resulta que un día estaba Noelia en, en su casa y se estaba lavando los dientes, ¿no? pues ya se iba a dormir, ya era noche, y resulta entonces que estaba eh, Noelia pues muy, muy eh, ya preparada, no lista para irse a la cama, pues resulta que va el, el padrastro, este señor Topi, y le da un beso de despedida, sin, sin pues para, para este Noelia, sin malicia ni nada, Pero resulta que al momento de dar el beso, hace el famoso truco que pues muchos hacemos, ¿no? Que que, bueno, pero no con una menor de edad. Este, miren... En el momento que van a dar el beso en la mejilla, pues ya ven que uno voltea, ¡pum! ya queda la boca, pues que eso le hizo este, Topi, entonces pues que Noelia se saca mucho de onda porque dijo, ah caramba, o sea, ¿por qué me está besando en la boca? Pues si es mi padrastro, no, 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 y entonces pues que Noelia desde ahí dijo, híjole, me voy a tener que cuidar un poquito más porque pues esto está como que muy, muy complicado, pero miren, resulta que este tipo de cosas se empiezan a hacer cotidianas ya no fue por accidente ya no fue porque ay se le zafó al señor, no, no, no ya eran una, una situación de todos los días, de a todas horas y pues ya Noelia pues estaba pues totalmente incómoda de lo que estaba pasando, pero no quería causar problemas en el matrimonio de su mamá y por eso pues no, no, no decía nada ella se quedaba callada además de que fíjense que cuando eh, finalmente Noelia pues logra ya grabar sus canciones, ya estaba lista y preparada para, para grabar su primer disco, pues miren, el, la atención de, de, de Yolandita probablemente no la tenía eh, Noelia al 100%, Yolandita era una mujer muy ocupada, pero lo que sí tenía era el talento, el talento de Yolandita sí, los, sí lo había sacado Noelia, entonces pues ya con este talento heredado, puede sacar finalmente su primer disco que de hecho fíjense que Yolandita a pesar de que no tenía una cercanía con su hija para cuestiones laborales sí le dio muchos consejos sí le empezó a decir cómo cantar de qué manera presentarse estar en un escenario y todo y eso se lo reconoce Noelia bueno pues graba su primer disco no, finalmente que ese primer disco es el que trae la canción de tú y la canción de Candela que fueron creo yo los éxitos más grandes que de, de Noelia Pues miren, si estaba en casa uno de los empresarios musicales más importantes de Estados Unidos y de Puerto Rico, pues obviamente era el indicado Topi para manejarle la carrera a Noelia. Y entonces se convierte en su representada. Y miren, cuando sale este disco, pues para Topi era muy sencillo, levantar el teléfono y decir, tengo un nuevo talento, prográmenlo en la radio, prográmenlo en la televisión, porque pues la gente lo respetaba muchísimo a Topi, ya les digo, en Estados Unidos y y en Puerto Rico. Entonces, este primer disco de Noelia empieza a sonar, bueno, tremendamente, prácticamente en toda Latinoamérica. Las canciones, bueno, fueron vendidas, sonadas, promocionadas. La verdad es que estratégicamente un, un... señorón de la industria de de la música empieza Noelia pues a sonar por todos lados y se dice también fíjense, en Puerto Rico se cuenta que quizá el error o el pecado mayor de Yolandita Monje ha sido pues el, el tener esta como envidia de su hija de decir, no, es que yo soy la estrella de la casa, yo soy la que figura, yo soy la que brilla y que ese eh, celo profesional que tuvo con su hija probablemente fue lo que detonó todo lo demás que sucedió, probablemente, eso es como algo que se cuenta en, en digamos, en Radio Pasillo allá en, en Puerto Rico. Bueno, pues miren, Resulta que este disco empieza a ser un exitazo tremendo, tremendo, tremendo. Noelia ganaba su buen dinerito, Noelia andaba viajando por todo el mundo. Todo estaba muy bien en lo profesional, tanto para Yolandita, para Topi y para Noelia. Hasta ahí, pues digamos que no había ningún problema. Pero eso era en lo profesional, porque en lo personal era un desastre. Pero era un desastre total y absoluto. Miren. Se dice que, eh, además de los celos que que, que tenía Yolandita por su hija, que nunca, ni ni Noelia lo ha dicho, ni tampoco lo ha dicho eh, Yolandita. Es algo que la gente misma de allá de Puerto Rico eh, rumora, ¿no? Porque tratan de entender qué fue lo que sucedió y de dónde deriva todo este problema que tuvieron ellos. Bueno, pues miren, Aparte de estos celos que se dice que hubieron, la relación como tal entre ellas empieza a empeorar mucho. Yolandita se ponía con uno, un, un mal humor tremendo, regañaba por todo a su hija, todo le parecía mal, para, para todo, o sea, ya, si de por sí cuando estaba chiquita, según lo que cuenta Noelia, no podía ni siquiera acercarse para darle un beso, bueno, pues ya estando grande y ya teniendo el inicio de una carrera musical, Noelia, menos había cercanía, menos, menos. La relación empieza a fracturarse y empieza a romperse más todavía. Pues resulta que un día, estando en su casa allá en en Puerto Rico, Noelia abre una puerta y resulta que ve a su mamá que se estaba drogando. Y entonces, pues Noelia se impacta, ¿no? Porque dice, caramba, pues cómo es posible que mi mamá se esté metiendo ahí cosas. Y resulta que su mamá, versiones de, 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 de Noelia, es que su mamá la obliga a que también se drogue junto con ella. Pero además de todo, después llega Topi y entonces Topi le dice, a ver muchacha, pues mira, vamos a este, hacerlo los tres, porque pues, pues así vamos a tener una comunicación mejor, nos vamos a entender mejor, vamos a estar pues ahora sí que volando en el avión los tres. Entonces, pues también, éntrale, ándale, échate ahí tus tu, tus jaladitas y todos felices y todos contentos, pero que no era opcional. Que era de, de lo haces porque lo haces. Y en esta carrera así se acostumbra, en esta carrera así se hace, entonces más vale que te vayas acostumbrando, le decía Topi. Y entonces resulta que, pues, ah, se supone que a Noelia ya no le queda de, de otra más que tener que hacerlo igual que lo hacía su mamá, igual que lo hacía eh, Topi. Pues resulta que lo que cuenta es que ya estando, pues, bajo los efectos de las sustancias, los tres, Tanto Yolandita como el mismo Topi intentaban abusar sexualmente de ella, de Noelia. Entonces, pues eh, Noelia se resistía todo el tiempo. Ella decía que no, que en muchas ocasiones. Imagínense nada más lo, lo fuerte que cuenta Noelia. Es que. Eh, Yolandita la intentaba besar a su hija y a tener, a, a insistirle a que tuvieran relaciones sexuales los tres. Imagínense ustedes esta situación y que Noelia todo el tiempo se negó a hacerlo, que todo el tiempo, pero finalmente pues era algo que sucedía todo el tiempo también allá en su casa. Pues para ese entonces Noelia tenía un noviecillo, ¿no? un, un muchacho que, que salía con ella y se iban al cine y andaban para allá y para acá. Pues resulta que cuando este muchacho llegaba a su casa y estaban en mal estado, tanto Topi como Yolandita, que los dos empezaban allá a decirle, ay, este, pues mira, ¿por qué no? Este, pues, pues hacemos ahí un intercambio, tú te quedas con Yolandita, yo me quedo con Noelia y todo el rollo, ¿no? Y entonces, pues, que este muchacho se sacaba mucho de onda. Y entonces que los dos, tanto Yolandita como Topi, decían, bueno, si no quieren aquí no pasa nada, pero miren, hay un club swinger muy cerca de aquí, podemos ir y podemos ahí estar muy a gusto, nos echamos nuestros tragos y todo. Que siempre, siempre, siempre hubo una negativa de parte de, de Noelia y del novio a decir simplemente no. Pero resulta que otra vez no era opcional, no era de si quieres. No, no te estoy preguntando. Vamos a ir, decían. Bueno, empiezan a haber amenazas a partir de ese momento, ¿no? Empiezan a haber amenazas por parte de de este señor Topi para que eh, Noelia accediera. ¿Cuáles eran las amenazas? Si no haces lo que yo te estoy pidiendo termino con tu carrera, mira, yo tengo con, con, con un tronar de dedos yo puedo decir que dejen de poner tu música en Estados Unidos y en Puerto Rico yo puedo decir que nunca te inviten a ninguna entrevista y tu carrera se acabó, y además de todo yo manejo tus finanzas, entonces pues tú dirás entonces que eh, Noelia siempre, 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 pues estuvo presionada tanto por su mamá como por su, su padrastro ¿no? y entonces fíjense que dentro de toda esa gira de ese primer disco que fue muy importante en la carrera de noelia llegan a méxico visitan méxico los tres visitan méxico yolandita eh, topi y noelia llegan aquí y de hecho eh, cantaron en una ocasión yolandita junto con ricardo montaner porque montaner también era representado de topi bueno pues miren estaban cantando muy 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 a gusto todo sin ningún problema termina la presentación y se van al hotel A descansar como lo hace cualquier artista, ¿no? Llegan al hotel y entonces eh, Topi manda llamar a Noelia a su habitación y le dijo, es para cuestiones de, de dineros, es para checar cosas de trabajo, necesito que vengas a mi cuarto. ahí va Noelia, dice ella que fue con miedo, porque pues ella ya sabía que Topi, en en versión de Noelia, era muy mañoso, entonces fue, ¿no? para allá, y que ya estando en el cuarto, pues Topi se quiso volver a pasar de listo con ella que la intenta golpear a Noelia, que intenta, este pues abusar, y finalmente Noelia como pudo, jaloneándose empujó a este señor y se salió para, para el pasillo y ahí va corriendo con su mamá a decirle, mamá, es que este señor, fíjate que pues está, de, no de ahorita, ya de mucho tiempo me está acosando, me hace esto, me hace el otro, me hace aquello, pues ella muy, muy, muy desesperada y muy angustiada, ¿no? Bueno, pues cuál fue la respuesta de Yolandita hacia su hija, contado por Noelia, es, estás loca. Tienes problemas mentales, tienes que atenderte, tu bipolaridad que tienes desde chiquita, cómo me haces esto, tienes envidia porque yo sí soy feliz, porque yo pude rehacer mi vida, porque yo tengo un marido que me quiere y entonces este Topi además de todo, mira, él nos cuida. Él cuida no nada más de nuestro nuestro bienestar, cuida de nuestras carreras y también de la tuya. Entonces aquí no me vengas a decir que, que mi marido te hizo eso porque no te creo y porque mejor vete a atender porque estás bien pero bien loca. Bueno, ahí empezó la guerra, ya una guerra declarada y una guerra real entre Yolandita y entre Noelia. Miren, por un lado, pues obviamente Yolanda acusaba a su hija de de, de locura, de de, de tener desórdenes mentales, y por otro lado, Noelia acusaba a su mamá de de intentar abusar de ella y de ser una drogadicta. Empiezan ya este tipo de declaraciones y fue muy, muy, muy lamentable, pues, escuchar ambas partes expresarse tan feo una de la otra. ¿Y dónde quedaba eh, Topi ¿Qué es lo que hacía? Pues miren, en venganza, en venganza Topi, le cumplió, le cumplió la amenaza y resulta que con una llamada prohíbe a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión, a los canales de televisión de Estados Unidos, donde él tenía injerencia y en Puerto Rico, a que no volvieran a tocar la música de Noelia, a que no volvieran a a poner nunca una entrevista con ella y que prácticamente la desaparecieran del mapa, que no tuvieran ya ningún tipo de concesión con ella porque era una malagradecida. ¿Cómo era posible que hablara así de su mamá? Y su mamá siendo la figura que es tan importante allá en Puerto Rico, pues claro que les pegó y entonces eh, lo, los dueños de los concesionarios de las estaciones de radio y los canales de televisión le hacen caso a, a Topi y quitan totalmente de la programación artística a Noelia. Deja de ser un artista tocada en, en las estaciones y además de todo empiezan a dar declaraciones en donde pues obviamente hacían quedar muy mal, muy, muy, muy mal a, a Noelia, que si a eso le sumamos que allá en Puerto Rico tenían la idea que desde que estaba chiquita Noelia era berrinchuda, caprichosa, este mentirosa, mitómana inventaba historias y todo y con todo esto que se fue desarrollando para puerto rico noelia queda como una persona no grata como una persona que que pues ponía muy en mal el nombre de puerto rico que no la querían que la querían fuera del país y es entonces donde noelia empieza a tener este resentimiento hacia su gente no nada más hacia su familia hacia su país y miren desde hace más de 20 años, pues ya no se aparece para allá. Ya no, ya, ya no hay forma de que pase en una entrevista de Noelia allá en, en, en Puerto Rico. Simple y sencillamente no la, no la soportan, no la quieren. Bueno, pues miren, todo el apoyo se, se, se vuelca a favor de eh, Yolandita Monge. Pues miren, todavía cuando había oportunidad de entrevistar a Yolandita allá en Puerto Rico, Yolandita salía con lágrimas en los ojos y decía... Ay, mi hija, este, ojalá te pudieras atender, no estás bien de tu cabecita. Muy en buena onda, eh, muy en buena onda, pero, pero salía así como que a tirarle, ¿no? Porque mira, con esos problemas que tienes en tu cabecita, no está bien. Ojalá Diosito te ayude, te cuide, pero el bien que le daba, ¿no? Bien que le tiraba a Noelia. Y entonces, pues siempre, eh, pues estaba con este asunto del problema mental, pues lastimando mucho, muchísimo eh, a Noelia. Entonces, Noelia, pues ya estaba pues prácticamente desterrada de de, de Puerto Rico, ya no iba prácticamente para allá, menos a cantar, menos a trabajar, no hacía nada, pero se se fue a Colombia, y entonces en Colombia estaba cantando y estaba haciendo promoción, porque eran los lugares en donde Topi no no alcanzaba el poder de él, ¿no? entre ellos México y y algunos otros lugares, pues la la mano dura y la mano fuerte no llegaban tan lejos, entonces resulta que estaba Noelia cantando allá en Colombia, pues resulta que un día está Noelia, pues, revisando su correo, checando cosas y todo el rollo, y recibe un correo de Topi. Y entonces Topi le dice, ah, nada más es para confirmarte que a partir de la fecha ya no estoy trabajando contigo. Ya, o sea, yo ya no soy tu manager, ya no te represento. Muchas gracias por todo. Pero además de todo, quiero decirte que, pues, como yo tenía tu, pues, el, eh, su, sus cosas económicas, ¿no? Él le manejaba todo lo que eran sus, sus propiedades pues resulta que le dice, ya las vendí, así es que ya ni siquiera regreses por allá, porque pues ya eso ya no, ya no te pertenece, y d- donde yo tenga el poder y donde yo tenga el alcance, olvídate de que tú puedas hacer carrera, ya no, así es que nada más te estoy avisando, pues ya te quedaste sin dinero, te quedaste sin trabajo y te quedaste sin carrera, te lo advertí Noelia, no entonces pues ahí en el, en el correo le estaba diciendo todo eso, pues Noelia empieza obviamente a buscar a todos sus contactos que ella tenía para que la apoyaran a seguir con su carrera. Empieza a ir a agencias, empieza a ir a estaciones de radio, de televisión, a todos lados, ¿no? Y en todos era, no, 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 rechazo tras rechazo tras rechazo. Pues miren, finalmente Noelia desilusionada, sin dinero, sin trabajo, sin nada, pues llega a México otra vez, viene a México y aquí es donde pone una denuncia por abuso sexual en contra de Topi, ya, o sea, Noelia dijo pues es que esto ya no puede continuar
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Me callé durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. No quise decir nada y ahorita pues ya es hora y ya es tiempo. Bueno pues se hace el tremendo escándalo allá en Puerto Rico... porque obviamente ya las cosas no quedaban nada más entre chismes... ya las cosas no quedaban nada más entre que me dijo y le dije y me dijo... no, 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 ya era un un asunto legal... van los medios y le preguntan tanto a Topi como a Yolandita... ¿Qué pasó con esta situación que está contando Noelia? Evidentemente ellos, bueno, se indignan y dicen que no es cierto. ¿Cómo es posible? Lo único que quieren es desestabilizar uno de los matrimonios más bonitos que tiene Puerto Rico. Eso no es así. Y bueno, los dos se hacen uno solo, Yolandita y el esposo. Y efectivamente ellos eran una de las parejas más amadas y más queridas allá en Puerto Rico. Entonces, pues no hubo mucho que hacer porque inmediatamente los medios apoyaron la versión de, de Yolandita y de su esposo, de Topi, y ya no, no, no pasó a mayores, ¿no? Pues dijeron, ay, sí, entonces la que está loca, pues es Noelia. Entonces empieza, eh, pues no nada más los medios, prácticamente todo eh, Puerto Rico a, a odiarla, a repudiarla, la tachaban de mentirosa, de loca, que era una niña trastornada, todo mundo, todo mundo, hasta el día de hoy, mencionar el nombre de Noelia allá en Puerto Rico, a la gente dice, ay, no, 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 no menciones ese nombre. No es bien vista, no es bien querida allá en, en Puerto Rico. Y por lo mismo, prácticamente Noelia dice, yo soy puertorriqueña, ¿no? Porque no, no hay una buena relación ni con su familia, ni con sus compatriotas. Hasta ahí queda. Pues miren, Noelia ya muy, muy triste con todo lo que había pasado, Vuelve al mundo de las drogas, que ya había probado con con su mamá, por lo que ella cuenta, ¿no? Regresa al mundo de las drogas y empieza, pues, otra vez en en este tipo de adicciones. Y, eh, pues, miren, en un estado muy, muy, muy crítico de salud, eh, pues, emocional, intenta quitarse la vida después de todas estas cosas que había vivido. Se tomó eh, varias cajas de de medicamentos, pero finalmente no logra quitarse la vida, ¿no? Logran salvarla. Bueno, pues miren, cuando la gente allá en Puerto Rico se entera que Noelia había intentado quitarse la vida, pues todo el mundo dijo: Ya ven, pues si está loca, si no hubiera sido cierto, pues, pues no lo hubiera hecho, no se hubiera intentado quitar la vida. Pero resulta que, pues está haciendo todas estas tonterías, es porque desde chiquita sí estaba, se confirman allá en Puerto Rico que Noelia tenía problemas mentales. Bueno, pues entre su depresión, entre sus adicciones, sigue buscando trabajo, va a las agencias y visita a gente y todo, en todos lados me la rebotan, no, 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 es que sabes que mira, no nos queremos meter en broncas con Topi, porque él es un empresario muy importante y nos pidió de favor que no, en todos lados, en todos lados la rechazan, en todos lados la orden era no contratarla, Hasta que finalmente, aquí en México, el único que la recibió, el único, fue este señor Jorge Reynoso. Fue el que dijo, a ver, vamos a platicar contigo y a ver qué quieres. Digo, hasta acá no llega el poder de Topi. ¿Qué es lo que quieres? No, Pues dijo Noelia, yo quiero seguir con mi carrera, quiero seguir cantando, quiero seguir haciendo las cosas a las que yo, yo estoy acostumbrada y aparte de las que vivo. Yo vivo de la música pues ya había sonado aquí en México, Noelia ya, ya, ya tenía sus éxitos. Pues Jorge Reynoso dijo, está bien, yo tomo tu, tu carrera y vamos a ver cómo nos va. Ahora sí que poco a poquito. Y miren, empieza otra vez, ¿no? pues a tratar de abrirse camino, además de que aquí Noelia en México no es tan mal vista. No, no, no. O sea, hay, hay una historia que todos conocemos y que obviamente mucha gente empatiza con esa historia tan tremenda, tremenda. Pues miren, entre que sí y entre que no andaba con Reynoso, Noelia dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a Miami, yo me voy a vivir para allá porque, pues, la verdad quiero desahogarme un poquito, quiero estar sin nada de, de, de contacto con, ni con la prensa ni con nadie y ya después pues, retomaré mi carrera. Se va para Miami finalmente eh, Noelia. Fíjense que eh, en ese lapso que ella se va, que toma la decisión de irse, resulta que tenía su departamento y tenía sus cosas y todo, ¿no? hace su empaca, empaca todas sus cosas, empieza a guardar sus pertenencias, pero no se podía ir con toda la mudanza hasta Miami. Entonces dice, híjole, ¿qué voy a hacer? Pues vendo algunas, regalo otras, y las que me sobren, ¿qué hago? Pues miren, habla con con uno de sus exnovios, con con quien tenía una buena relación, a pesar de que pues eran, eh, habían sido novios y ya ya habían terminado, y de hecho este muchacho ya era casado, este Yamil, ya ya tenía su esposa, ya tenía familia, y entonces, pero no, ella le habla, y le dice, oye, me voy a ir para Miami, y resulta que tengo cosas, pues, que quiero que me guardes, por favor, y ya después vengo por ellas, pues, ya a mí le dijo, pero, pues, no te tardas mucho, porque yo, aquí está mi mujer, y me va a preguntar, sí, no, 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 yo regreso pronto por ellas, bueno, pues total, le lleva algunas maletas a la casa de Yamil, de este muchacho, el, el morenazo, el famoso morenazo del video. Pues miren, res, ahí está, miren, es él. Pues resulta que ya que pasó el tiempo, pasaba el tiempo y Noelia no regresaba por sus cosas. Y entonces un día le hablan por teléfono a Yamil y contesta, es pues una voz muy amable, mucho, mucho, muy amable y le dice, oye Yamil, fíjate que soy un paparazzi y hablo de parte de Topi. Tú lo debes conocer, el padrastro de Noelia. Ah, sí, sí, claro. Pues sí, sí, sí. Ella me hablaba mucho de él y todo. Bueno, fíjate que pues sabemos que Noelia está en Miami y que te dejó unas cosas. Dentro de estas cosas, Yamil, hay un video íntimo que hicieron Noelia y tú. ese ese video lo tiene eh, guardado en una de las maletas que tienes tú y lo que queremos es evitar que se haga mal uso de ese video nosotros queremos evitar que ese video pues en algún momento salga y perjudique a, a Yolandita porque Yolandita pues con la figura que es imagínate que salga este video y Yamil sabía de lo que le estaban hablando porque pues él era el protagonista del video entonces resulta que, que Yamil dice, bueno, ¿y qué quieren que haga? O sea, pues yo no puedo abrir las maletas porque no son mías, son de ella y yo no voy a ponerme a esculcar. Y dijo, no, o sea, por favor, entréganolas, y nosotros se las hacemos llegar a Yolanda y ya que ellos la, las destruyan, o sea, ellos finalmente sabrán qué hacer. Pues en versión de, de, este, de Yolandita, perdón, en versión de Noelia, Yamil entrega estas maletas, se las da. Pues miren, más tardó, este Yamil en entregar las maletas, que en lo que el video, hombre, pues ya estaba circulando en todas las redes sociales, en, bueno, no había redes sociales en esos años, pero en todas las plataformas, en todas las páginas, en todos los sitios web, ya estaba el famosísimo video de Noelia, muy lamentable, porque ella se veía, no precisamente en sus cinco sentidos, eh, mal, 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 mal ¿no? Y entonces, imagínense ustedes el tremendo coraje que hace Yamil, el tremendo coraje que hace este Noelia, y pues Noelia culpa, obviamente, a Yamil, ¿cómo, ¿por qué me hiciste eso? Yo confío en ti, bla, y Yamil culpa, evidentemente, a, este, a, a Topi, es quien dice, es que mandaron gente de parte de él, y Topi, pues culpó a a Reynoso, a Jorge Reynoso, lo culpa de haber vendido este video y que lo vendió pues muy caro para que estuviera eh, circulando en las redes. Y entonces, eh, pues ahí se hace nota que fue culpa tuya, 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 tuya. Pero mientras tanto, pues Noelia ya había quedado muy mal. Y esa imagen que por lo menos en México tenía, de de, de las canciones románticas y de las baladas, había quedado totalmente destruida le afectó muchísimo, muchísimo esta situación a Noelia bastante, bastante y vuelve a caer en una tremenda depresión otra vez, ¿no? No quería darle la cara a nadie, fue un video bastante bastante fuerte y entonces Noelia cuando se empieza a recuperar y a manera de venganza miren, va con Cristina Saralegui y cuenta Lo que ella considera su verdad cuenta absolutamente con detalle, con detalle todo lo que vivió desde que era chiquita. Todo lo que pasó eh, allá en Puerto Rico con su mamá, con sus padrastros, obviamente con Topi, todo el el asunto del acoso, del abuso, del robo, todo, absolutamente eh, contó todo. Bueno, ahí es donde se forman, ya les digo, dos bandos. Mucha gente apoyando a Yolandita y a Topi, mucha gente apoyando eh, a, a Noelia. La gente que que apoya a Noelia, pues, considera que que Yolandita es una mala madre. La gente que apoya a Yolandita dice que Noelia es una mala agradecida. Y bueno, la situación se complica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya les digo, hasta el día de hoy, pues, Puerto Rico no es eh, un lugar en donde Noelia se sienta cómoda o donde la gente la reciba bien. Es eh, muy, muy, muy complicado para ella no poder regresar ahí. Pues bueno. Ya en México Noelia pues toma, retoma ¿no? su carrera ya de la mano de su esposo, de Jorge Reynoso, es donde trata finalmente de, de recuperar el lugar que en algún momentito le había, este, pues había logrado conquistar. Ya estaba un poco más relajada, ya estaba con otra actitud, ya estaba trabajando y resulta que en el año 2014, si no mal recuerdo, fue en noviembre del 2014, muere Topi. ¿no? Este señor y eh, su, su padrastro es cuando muere en, en el baño, le da un paro cardíaco y todo. Yolandita sale a acusar a los medios de comunicación de, de, de que lo habían presionado, le habían ocasionado este paro cardíaco y todo. Bueno, pero no paró ahí la cosa. Yolandita acusó directamente a su hija, a Noelia, de que por su culpa, su, su esposo amado, querido, es este señor a quien ella pues daba la vida prácticamente por él había muerto, gracias a todo lo que le había inventado Noelia a todo lo que eh, había hablado de, de él, pues que por esto había muerto, y entonces se revive en este 2014 todo lo que pues ya estaba como medio calmadito, otra vez sale Noelia a, a expresarse mal de su mamá, a expresarse mal de Topi a, re, a re, retomar toda esta historia tan triste y tan lamentable, y aunque Noelia dijo, a mí no me alegra que este señor se haya muerto Pero hay un Dios, y eso se llama justicia divina. Eso es lo que comentó Noelia en, en algún momento. Pues miren.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Dentro de todo esto, dentro de todo esto que se cuenta, uno de los personajes que salen embarrado en esta historia es Ricardo Montaner porque Noelia dice que Ricardo Montaner, siendo representado por Topi, sabía perfectamente todo lo que Topi le hacía a Noelia, todo, absolutamente todo. Que incluso Noelia llegó a pedirle ayuda y que que Montaner se hizo el que la Virgen le habla, ¿no? Y que Noelia fue después con los hijos de Montaner y les dijo, es que yo ya hablé con tu papá y no me quiere apoyar, pero Topi me hace esto y esto y esto. Pues que los hijos también dijeron, ¿cómo es posible que Noelia hable así, Tan mal de nuestro padrino, porque le, le, le decían que era su padrino, ¿no? El top y que lo querían muchísimo. Y entonces, pues, pues nuevamente Noelia queda muy desilusionada, porque no recibió el apoyo, en este caso, pues de su compañero, ¿no? De canto, que es Ricardo Montaner. Bueno, pues fíjense, tachada ya Noelia de ser loca, de ser exhibida, además de todo, en un video eh, íntimo, pues Noelia dijo: a ver, me. Me sacaron mal porque yo estaba mal, me vi mal, pues no estaba maquillada, no estaba peinada, no estaba producida y finalmente lucraron y comercializaron con ese material. Ya la gente me conoce pues hasta el último rincón de mi cuerpecito. Y si ahora lo hago bien, o sea, bien, pero lo que es bien, producida, maquillada, con una lencería sexy, bonita. Y entro a la industria del cine para adultos y dijo... Pues, pues hay que ver cuánto me ofrecen. Cuando le enseñan las cantidades y los ceros en dólares que iba a ganar para para hacer este tipo de contenidos de películas 3X, Noelia dijo, pero por supuesto... Yo ya no tengo bronca, o sea, ya finalmente, ya ya había estado en Playboy, eh, Noelia, ya había salido en Playboy, ya había salido en un video íntimo, pues ya, ¿qué más daba? Ahora, miren, era ganar su dinerito y ganarlo bien, 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 bien. Entonces, Noelia, pues, decide eh, abrir no nada más su OnlyFans, sino también, pues, ya trabajar como actriz, no por, y eh, finalmente, fíjense, ella trata, pues, ahora de sacarle jugo y de sacarle ventaja y de sacarle provecho y ganancias a esta situación en donde ella dice, pues ahora lo voy a hacer por gusto, porque quiero, porque se me da la gana y porque todavía tengo el cuerpecito que me aguanta, tiene 42 años, el cuerpecito que me aguanta hasta donde yo pueda, voy a, a entrar a esta industria y le va bastante, bastante bien a Noelia, lo que sí es que fíjense que no quiere ser mamá, Noelia dice que no, 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 dice porque traigo los genes de Yolandita y al ratito qué tal que yo le hago lo mismo a mi hija. No, 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 no así está bien. Entonces ella se resistió a la maternidad, es algo pues que ella no quiere este, realizar hasta el día de hoy, ¿no? Ha grabado 25 discos, fíjense, Noelia, no es una carrera de dos éxitos, en realidad ha tenido pues bastantes, bastantes eh, grabaciones y no todas han sido exitosas, pero finalmente es una mujer que ha trabajado bastante, bastante entre discos recopilatorios. Entre discos de estudio y pues miren ahí está la trayectoria de Noelia, esta mujer que en versión de ella ha vivido un infierno, un verdadero infierno. ¿Quién tendrá la razón en esta historia, Yolandita o Noelia? Ya les decía yo al principio, probablemente ni siquiera lo logremos saber en algún momento. Pero, pero de que hay algo, hay algo. O sea, tampoco es que Yolandita mienta, ni tampoco es que Noelia mienta. Yo creo que hay un poco de verdad en ambas partes. Pero ¿qué tanto es? Pues solamente ellas sabrán y algún día probablemente pues nos lleguemos a enterar, pero por lo pronto pues miren, ahí está la historia de Noelia, esta eh, muchacha que al día de hoy, bueno, pues ya anda ahí muy a gusto, ¿no? Trabajando en la industria del cine para adultos y pues mientras le vaya bien y sea algo que no sea forzado y que sea por voluntad y que el marido esté de acuerdo aparte, ay, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Y que le vaya muy bien en la vida y que gane mucho, 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 mucho dinero, porque finalmente pues miren, el dinerito no lo es todo en la vida, pero ayuda mucho, eso que ni qué. En fin, oigan, pues ahí está la historia de Noelia, la primera hija de Yolandita Monge, indiscutiblemente la carrera de Yolandita es algo que no se le puede criticar en ningún momento y en ningún sentido, una artista completa en toda la extensión de la palabra, pero la historia personal, híjole, es bien complicada, verdad? muy, muy, muy complicada, pero bueno, Vamos a mandar saludos para quienes están conectados esta noche aquí con nosotros. Dice Laurita Aguirre, Noelia tiene un lugar llamado Noelia Cabaret, eh, Pampa, para adultos. Sí, fíjate que sí, sí tiene ahí su, su lugar. Luego te voy a platicar quién va a este lugar. Eh. Una muchacha por ahí de ahí no sale también. <risa> Pero bueno, ya luego les digo Sandy Bell dice Tantos y solo conozco dos éxitos Philip, Pues sí, fíjate que sí Son 25 discos Y en realidad fuertes, fuertes, fuertes Dos canciones Tú y, y yo soy candela Soy una llamada Mauricio Enrique Rebolloso Pérez dice A mí me gusta mucho su estilo Yo compré el primer CD que tuvo aquí en México Sí, ese de tú Muy bueno, de verdad que sí Yo estaba en la radio cuando sonó la canción de tú y fue un éxito rotundo, rotundo, dice Verónica eh, Dúñez dice yo le creo a Noelia, no, no sé dónde vives Verónica Dúñez pero fíjate, en México o, o en Latinoamérica, la historia es eh, creerle a Noelia, en Puerto Rico, no la quieren ni ver, ni ver así de plano, ¿no? Emma García dice, Noelia tiene la razón, fíjense nada más. Dice también Marta Beatriz López González. Filip, mándame saluditos, nunca me saludan ni tú ni la Gigi. Te mando besos, Marta Beatriz López. Y además de todo, te mando besitos. Cristi Pinto dice, buenas noches, saluditos para todos los mundanos. Besos, Philip a tus amigas. Eh, Anaí, Malu, Virginia, Pame, bueno Pamela, Luzma, Marico y Cristina Pinto. Nos gustan todos tus contenidos. Gracias, gracias Cristi y a todas las chicas. Besos, Susanita bebé. Saluditos desde Minatitlán, Veracruz. Philip, saluditos hasta Minatitlán. ¡Ay, qué calor hace por allá! Dice María Esther. Buenas noches Philip. Por favor le puedes mandar una felicitación a Julieta. Hoy es su cumpleaños y le tocó la vacuna. Ay Julietita, pues mira qué buen regalo te dieron. Ya vas a andar más tranquilita. Pásatela bien y feliz, feliz cumpleaños. Yo te mando muchos besos. Isabel Nolasco dice, ahora no traes disfraz, y para cuándo? El de abejorro con cariño. <ríe> es que no les digo que el otro día me vestí del chapulí colorado y yo ni me di cuenta y nadie me dijo. ya hasta que entramos, luego, luego empieza el Jorge. Y ahora, ¿por qué te vestiste del chapulín colorado? Le digo, ¿no me pudiste haber dicho antes? No, no, pues es que quería reírme un rato. Ay, el otro, de veras. Nalia G. dice, hola, Philip, Saluditos desde Ciudad Juárez. Sigue así, buen programa. Gracias, Nali. Te mando muchos besos. Ayaco 686 dice, hola, hola, mi Philip, La voz más sensual. Ay, gracias. Dice, Philip, me da miedo tu, tu, tu mono. Parece que te ve de reojo. Ay, ¿a poco este? A ver. Vamos a hacerlo para que entonces. Ya. <risa> ya ya no existe, dice <risa> susanita bebé ya di mi like Philip muchísimas muchísimas gracias susanita y también a ver a quién tenemos sorry y más excelente noche y lindo fin de semana gracias gracias recuerden que el domingo nos vamos a conectar con jorgito carvajal eh, seguramente nos vamos a enlazar en todos los canales por ahí vamos a estar platicando un ratito pues para la celebración oigan 50 no son poquitos así es que los invitamos a que nos acompañen y también va a haber alarido y les recuerdo que ya en un ratito ya miren en cosa de de 20 minutitos, vamos a estar eh, poniendo el nuevo video en el canal del alarido, ojalá nos puedan acompañar, ojalá se puedan conectar con nosotros, ahí vamos a estar en el super chat cuídense mucho, descansen rico, que tengan un bonito, bonito fin de semana, cuídense por favor si van a salir, ya saben, su su cubrebocas es muy importante, y si Diosito quiere, el domingo nos conectamos en vivo, cuídense mucho soy Felipe Cruz el Filip, y nos vemos hasta el domingo, adiós, besos